0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau heute die 30. Ausgabe. Ich bin Sina Fasadi und heute geht es um Transfer, um den Übergang von alt auf jung. Es geht darum, den Erfolg bestmöglich sicherzustellen und die neue Generation adäquate Führungsinstrumente zu geben. Von zentraler Bedeutung ist es dabei, wie Entscheidungen getroffen werden. Eines meiner Lieblingsthemen. Oh, jetzt hat es den Herrn Emrich rausgehauen.
1: Schön. Jetzt, Jetzt ist er wieder da. Connection zum Server war weg. Aha, okay. Frag mich aber nur einer, warum.
0: Das hat mich gerade so ein bisschen rausgebracht, aber es macht nichts. Es geht heute um Führen durch Transparenz und für alle gleiche Fakten und die dafür vielleicht verbundenen Transformation beziehungsweise Rekonfiguration. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der gerade zum Thema Rekonfiguration eines seiner Themen, mit denen er seit vielen, vielen Jahren unterwegs ist sich und sich beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Emmerich. Und ich lege auch gleich los, nämlich mit dem Thema Rekonfiguration. Unternehmen bewegen sich ja immer in verschiedenen Phasen, so Gründen, Wachsen und Restrukturierung. Das mögen Sie gar nicht so gerne, wie ich so aus rausgehört habe. Sie sprechen lieber von Rekonfiguration.
1: Warum eigentlich? Ja, Herr Fassade, erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Die Re-Konfiguration ist für mich der positivere Ausdruck. Eine Restrukturierung hat für mich immer so ein bisschen den Touch des Negativen oder den Touch, du hast was verkehrt gemacht. Eigentlich bin ich heute so weit, dass ich die Vorsilbe Re gar nicht mehr so gerne höre, sondern mir überlege, was sind Transformationsziele oder wie muss ich die Dinge, die im Unternehmen vorliegen, anders konfigurieren die Puzzle-Steinchen vielleicht ein Stück weit anders setzen, damit ich den Herausforderungen der Zukunft besser gerecht werde. um das geht's ja eigentlich.
0: Genau, darum anders es ja gar nicht. Ich bin auch kein Freund von Restrukturierung, gefällt mir auch nicht so gut, weil ich auch den Menschen immer in dem Falle sehr stark im Mittelpunkt sehe. Vielen Dank dafür, Herr Emrich. Wenn ich in Ihre Vita reinschaue, Sie sind ja Primär Diplom Ingenieur mit Schwerpunkt Lagerstättenphysik. Habe ich noch nie gehört zuvor, aber halte ich für extrem spannend. Was haben Sie dort gelernt und welche Sichtweisen, wenn Sie wenden Sie heute in Ihrem Leben davon an?
1: Dass ich den Studienschwerpunkt hatte, ist Zufall. Ich hatte da vorher auch noch nichts davon gehört. Und was haben wir getan? Das Ding heißt im Langtext, numerische Simulation von Kohlenwasserstofflagerstätten. Also wir haben versucht, ein mathematisches Modell aufzubauen, das dem Förderverlauf der Lagerstätte entspricht. Wir haben dann die Daten der Vergangenheit, also das Ding in der Vergangenheit laufen lassen. Dann kriegen sie natürlich so Förderparameter. Dann haben wir gesehen, entspricht das der Realität oder nicht. Wenn es der Realität entsprochen hat machen sie eine Prediction, lassen das in die Zukunft laufen und kriegen dann eine Vorstellung davon, was sie mit der Lagerstätte tun können, wo sie noch eine Bohrung ansetzen oder Wasserfluten und wie sie dann mit dem Entölungsgrad im Grunde optimalerweise umgehen. Also immer Systemtheorie, Systemmodellierung und versuchen eine Input-Output-Relation zu verstehen. Und ich sage das nur Kunden, wenn sie mich schon besser kennen. Für mich ist ein Unternehmen das sehr ähnlich. Ich bin nicht Bestandteil des Systems. Es ist, um Gellman zu zitieren, ein komplexes, adaptives System. Aber ich möchte die Input-Output-Relationen verstehen.
0: Wenn wir jetzt dann nochmal ein bisschen weiter gehen. Sie stehen ja für Problemlösung und für Gestaltung und Transformation. Und das eher so in einer Lotsenfunktion. Erklären Sie uns doch nochmal ganz genau, was Sie darunter verstehen.
1: Da ist, glaube ich, die Lotsenfunktion ein gutes Bild. Ich möchte als Bearingspartner für den Kapitän eine Krise oder eine Situation meistern oder ihm vielleicht eine Alternative zu dem Weg aufzeigen, den er gehen möchte. Ich beanspruche aber nie das Schiff und nie die Brücke. Also ich nehme mich in dem, was ich tue, immer so weit zurück, dass ich einen Rat gibt, dass ich vielleicht auch mal ein Stück weit lenken kann. Aber wie gesagt, ich beanspruche nicht seinen Sitz. Wenn Sie aber
0: nochmal so ein bisschen reflektieren und zurückdenken in Ihrer Zeit, wenn Sie mit Unternehmern zusammenkommen, ich habe sehr oft erfahren, dass also Glaubenssätze eine Rolle spielen. Und wenn Sie an so manchen Glaubenssatz, den Sie so erlebt haben in Ihrer beruflichen, in Ihrem beruflichen Werdegang welcher fällt Ihnen da ein und wie lösen Sie ihn dann im Zuge, mit, im Zuge
1: dieser Rolle als Lotse dann auf? Also ich muss mal sagen, ich bin überhaupt kein Freund von Glaubenssätzen, weil ich glaube, die stehen in aller Regel dem im Weg, dass man die Dinge offen sieht, dass man mit Neugierde in die Zukunft geht. Und für mich sind eigentlich Glaubenssätze immer ein Beispiel dafür, dass gerade der Inhaber Beharrungsvermögen hat und nicht offen ist. Also ich, ich habe ein ganz schönes Beispiel. HOAI gibt es ja nur in Deutschland und ist dann die Frage, darf ich dann noch abrechnen und stimmen die Phasen? Und wir haben bei einem Kunden das Thema HOAI diskutiert und ich sage, können wir denn nicht mal ein Szenario bilden, wie sieht dein Geschäftsmodell ohne HOAI aus? Es ist zwar beim EuGH, aber solange ich Vorstand bin, steht die HOAI. 14 Tage später hat der EuGH das Ding als Abrechnungsbasis ge gekippt. Also ich bin kein Freund von solchen Datensätzen. Die, die verhindern die verhindern, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt, die kommen werden. Es hat doch so eine Schutzfunktion.
0: Ja, Sie sagten ja auch, dass was sowas mit bewahren oder beharren, ja, und, 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 und gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, ist es wichtig, dass es Glaubenssätze, dass diese Glaubenssätze auch ein Stück weit aufgeweicht werden, um eben das Neue zu ermöglichen. Wir haben bis jetzt noch nicht viel von Ihnen persönlich erfahren, Herr Dr. Emrich. Jetzt bin ich quasi auch direkt da reingefallen und habe Sie mit dem Doktor angesprochen, wobei wir das Ganze genau das Gegenteil vereinbart haben, aber das macht nichts. Vielleicht eine kleine Fragerunde zu Ihnen persönlich, damit auch unsere Hörer wissen, wer denn eigentlich Herr Emrich und mein heutiger Gast ist.
1: Sie sind geboren in Bad Reichenhall, und Sie wollten als Kind was werden? Habe ich eigentlich keine fixe Vorstellung gehabt. Ich kann mich zumindest an keine erinnern. Das ist auch mal ein Wort.
0: Und Sie sind froh, dass Ihre Eltern Ihnen drei Sachen mitgegeben haben. Welche sind das?
1: Da würde ich sagen Vertrauen, Neugierde und vielleicht ein Stück weit Bescheidenheit oder Zufriedenheit mit dem, was man hat. Also ich glaube, ich habe sehr früh gelernt, dass materielle Dinge wenig Einfluss auf meinen Lebensstil oder auf das haben, was ich tue und wie ich agiere. Also mein, meine Mutter hat mir immer gesagt, stell dir den in der Badehose oder dann ich am Stand vor. Das ist der gleiche Mensch wie wir.
0: Ein sehr gutes Bild. Und last but not least, ein guter Arbeitstag war, wenn was passiert ist an diesem Tag?
1: Ich glaube, wenn ich am Abend ein gutes Gefühl habe, wenn ich merke, dass ich mich auf Dinge eingelassen habe und auch die Ruhe hatte, mich so darauf einlassen zu können, dass ich gestaltet habe und vielleicht was verändert habe.
0: Das ist ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage, weil, Herr Emrich, Sie sind ja schon seit langer, langer Zeit ein Unternehmensberater in München ansässig. Und wenn Sie heute auf die Wirtschaft schauen, der Umbau geht ja mit großen Schritten voran. Unabhängig vom Geschäftsmodell Mal, mal konkret nachgefragt, wie kann ein Unternehmen seine Zukunftsfähigkeit sichern und welche Gedanken sollte er sich heute machen? Was würden Sie mitgeben?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Dinge, die man gewohnheitsmäßig tut, eigentlich in Frage stellt und auch damit leben kann, dass es dazu eine Alternative gibt. Und ich glaube, man sollte aufhören zu bewerten, dass das, was man selber tut, gut ist und das, was andere tun oder was man anders machen könnte, schlecht ist. Und man sollte sich überlegen, wem stifte ich welchen Nutzen? Also nicht vom Produkt, von der Leistung herkommen, sondern immer vom Nutzen her. Und das sind ja Dinge, die sind uralt. Es gab das erste Buch von dem Wuppertaler, ähm, na, Faktor 4, wo es im Grunde darum ging, dass ich eine doppelte Effizienz mit halbem Ressourceneinsatz zustande bringe. So, das waren damals Beispiele. Keiner braucht Entfettungsmittel von Blech, sondern braucht entfettete Blechoberfläche. Also verkaufe ich ihm doch nicht den 5-Liter-Kanister-Mittel, äh, sondern verkaufe ihm die fettfreie Oberfläche. Oder ich will nicht die Schaufel, um den Schubkorn voll zu machen. Ich will den Sand hinterm Haus und nicht vorm Haus. Also das sind alles Beispiele. Und da sind wir noch lang nicht am Ende. Wir machen zurzeit gerade eine Kampagne, Marktoffensive 2.0, eine Stufe weiter nach vorne im denken. Überlegen, was braucht der Kunde meines Kunden? Und wenn ich über solche Dinge nachdenke, dann komme ich auf neue Nutzen, neue Angebote, auf innovative Dinge. Ja.
0: Also dieses vom Kunden her Denken ist ja glaube ich auch etwas, was erst nach und nach, ich meine viele Sondermaschinenbauer. ich habe auch in einem gearbeitet, dort im kaufmännischen Bereich und habe es auch sehr stark damals schon erlebt, dass mit dem Kunden oftmals ganz andere Themen entstehen als ohne den Kunden und dieses Einbinden, viele postulieren ja, sie würden mit dem Kunden tatsächlich Projekte gemeinsam stellen, aber letztendlich sind es Features, die am Ende nur einer braucht und sonst kein anderer und werden dann versucht, in den Markt zu drängen. Das ist so meine Wahrnehmung. Da sind wir dann aber schon in einem anderen Themenbereich äh, angekommen. Hat das auch was so ein bisschen mit Künstlerischem zu tun? Also glauben Sie tatsächlich, dass künstlerische Veranlagungen manchmal vielleicht helfen, um Barrieren, Glaubenssätze raus aus alten Mustern, um das sich da
1: leichter zu tun? Das kann durchaus sein, wenn das künstlerische, wie soll man es ausdrücken, den Bestandteil hat, dass ich anders denken kann, dass ich nicht festgelegt bin, dass ich immer das Gleiche tun muss. Also ich bin da ein, ein großer Fan von dem Spruch, ich kann ja die Probleme der Zukunft mit den Methoden der Vergangenheit lösen wird aber häufig versucht und das ist auch in der politischen Diskussion immer das Thema. Gibt so einen schönen kretschmann video mitschnitt wo er erklärt, wie lange die Autos dann an der Tankstelle stehen, wenn die dort dann alle elektrisch auftanken. Wo man denkt, hm, denkt doch an Einstein. Also neue Probleme brauchen neue Maßnahmen und neue Aktivitäten, um sie zu lösen. Und ich muss mein Passelspiel eigentlich ganz kontinuierlich in die Luft schmeißen und neu zusammensetzen. Und ich muss aber sauber unterscheiden, ich kann mir jeden Tag neues Spielzeug suchen, kann es weglegen und kann wieder neues Spielzeug nehmen. Das hat nichts mit Zukunftssicherung zu tun. Ich brauche Ausgewogenheit zwischen Pflege des Bestandsgeschäfts, saubere cash -Cow weiterentwicklung und daneben Aufbau von neuen Dingen. Und die Kunst dabei ist, die Mitarbeiter in der Wertschätzung so zu behandeln, dass derjenige, der die Cashcard pflegt, genau die gleiche Wertschätzung kriegt wie der junge Wilde, der es abendlich irgendwas Innovatives entwickelt.
0: Ja, vielen Dank für diese Klarstellung, Herr Imrich. Stichwort Digitalisierung und Zukunft. Wie sieht es eigentlich bei einem Beratungsunternehmen aus mit der Digitalisierung? Und wenn Sie dann nochmal einen zweiten Schritt weiter denken, wie sieht denn die Digitalisierung in Ihrer Wahrnehmung bei der
1: mittelständischen Wirtschaft aus? Also Digitalisierung ist ja eine sehr große und sehr mächtige Überschrift, unter der jeder was anderes versteht. Und ist für mich auch häufig die Überschrift, der Versuch, nicht konkret werden zu müssen, was ich denn damit meine. ist auch wieder Politik. Ich kann Infrastruktur, ich kann Datenmanagement, ich kann DSGVO, das gibt tausend Facetten. Runtergebrochen auf unser Geschäft. Unternehmensberatungen haben ja als Produkt nur Information und nur Dinge, die ich digital darstellen kann. Und wir kommen aus der total analogen Welt. Wir liefern Berichte in Hardcopy ab, ausgedruckt. Ich komme aus der Zeit, da hatte das Ding den weißen Lackordner. Und unsere Transformation, und jetzt bin ich wieder bei dem Thema Lagerstättenphysik ist ja eigentlich, dass ich weiß, ich habe, ob geordnet oder ungeordnet, jede Menge Daten und Informationen beim Kunden. Wie kann ich die ziehen? Kann die ordnen? Kann Anomalien feststellen? Kann die bewerten? Und ich sag mal, meine Vision wäre, vielleicht bin ich da noch nicht in Rente, dass wir eben Daten aus Prozessen, aus der Buchhaltung, aus, der Dis, aus den einzelnen Partialmodellen des Geschäftsmodells ziehen und der Geschäftsführung oder dem Inhaber in einem ersten Workshop Hypothesen zeigen, sagen, die wir aus den Anomalien ziehen, die wir in den Daten sehen. Das ist für mich die weite Version. Die nahe Version ist, dass wir logischerweise über Themen wie SharePoint mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen halbfertige Auswertungen teilen, Datenbasis teilen mit Unternehmen, mit Stakeholdern, mit Finanzierern. Jeder den Teil, den er im Grunde braucht, um in einem kollaborativen Arbeiten zusammenarbeiten zu können. Und wir sind in einer kollaborativen Welt angekommen. Wir arbeiten gleichzeitig im gleichen Bericht auf der gleichen Seite. Wir sehen, wer drinnen ist. Wir teilen das, wir haben keine Ablage mehr, sondern wir arbeiten in unseren Sharepoint-Räumen. Das ist völlig anders wie noch vor drei Jahren.
0: Wenn Sie jetzt nochmal einen Blick auf die mittelständische Wirtschaft werfen. Jetzt sagten Sie ja eingangs, dass das Thema Digitalisierung ja oft ein Politikum, vielleicht auch manchmal auch nur ein Feigenblatt ist. Wenn Sie da nochmal einen kritischen Blick werfen, was sehen Sie da gerade so?
1: Ich glaube, der entscheidende Faktor, damit richtig umzugehen, ist der Stellenwert, den Daten und Prozesse im Unternehmen haben. Wenn die Prozesse als lästiges Übel empfunden werden oder auch ein ERP-System, das ich möglichst umgehen kann, damit ich jedem Kunden das liefern kann, was ich ihm gerade von den Augen abgelesen habe, und Stammdaten für mich irrelevant sind, weil ich jeden Kunden extra bediene, das ist jetzt überspitzt formuliert, die Geisteshaltung finden wir, aber dann muss ich mit Digitalisierung erstmal damit anfangen, dass ich im Mindset klar mache, Standardprozesse, ein, ein Order-to-Cash-Prozess, welche Stammdaten zieht der, wie gehe ich damit um? Und da haben wir sehr gute Instrumente und Tools dafür, um genau das zu tun. Wir haben den Kunden, da haben wir 68.000 Aufträge angesehen, wie laufen die durchs Unternehmen? Und die laufen in 48.000 Varianten. Und dann sehen Sie sich an, warum das so ist. Und dann stellen Sie fest, dass die Lieferzeit in einem hohen Anteil der Aufträge auf kleiner ein Tag gesetzt ist und auf einem anderen hohen Anteil auf unendlich. Wir haben aber SAP. Das heißt, der Vertriebsinnendienst setzt das ERP-System außer Kraft und der Auftrag muss per E-Mail, Telefon durchs Unternehmen getragen werden. Und dies ist für mich die eine Stufe der Digitalisierung im bestehenden Geschäftsmodell, saubere Prozesse, Standardprozesse, kohärentes Datenmodell und das Verständnis der Mitarbeiter, dass das nicht Bürokratie ist, sondern dass das Effizienz bringt und Skalierung bringt.
0: In Bezug auf, in Bezug auf den Generationenübergang, den haben wir jetzt auch vielfach in den Unternehmen ja auch sehen, welche Rolle spielt da die Digitalisierung?
1: Also wir, wir sehen eines, wir haben zumindest im Investitionsgüterbereich, zehn Jahre Konjunktur. Wir haben in den zehn Jahren die Supply Chain ausdifferenziert, Global Footprint aufgebaut, Vertrieb internationalisiert. Wir sind vom Produkt zum Systemgeschäft zu Dienstleistungen gekommen. Es hat im Prozessgebäude eine Komplexität ohne Ende aufgebaut. Und sie reporten auch in diesen komplexen Strukturen in Legal Entities, in Funktionen, gibt es ein Vertriebsreporting, ein Produktionsreporting. Und wenn sie die übereinander legen, kommt dann nicht das große Ganze raus, sondern die Schnittstellen passen nicht. Und wir sehen eine große Chance der jungen Generation, einen End-to-End-Blick entlang der Prozesse zu ermöglichen, über alle Verrechnungspreise hinweg. Wir kennen Kunden, die mit 300 Millionen Umsatz 120 Intercompany-Umsätze machen. Die wissen vieles, aber wo sie Geld verdienen, weiß da keiner. Er weiß, welcher Kollege mit wem welche Verrechnungssätze eben weiter verrechnet. Und wir kennen Mittelständler, die im Grunde die Produktion nach Österreich verlagert haben oder nach Großbritannien. Jetzt bestellt die Vertriebstochter in Singapur, die bestellt aber nicht in Österreich, die bestellt im Stammhaus. Die Ware geht aber direkt von Österreich nach Singapur, weil ich sage, ihr verrechnet 18% Marge, freut mich auf, damit preist er euch aus dem Markt zu, welche Wertschöpfung erbringt ihr denn für diesen Auftrag? Keine. Das war früher mal so. Und das sind Dinge, die man transparent machen muss. Und ich glaube, dass eine junge Generation Prozess- und Datenaffin ist, um auf ihre Frage zurückzukommen. Und deswegen wäre es genau das geeignete Mittel, diese End-to-End-Betrachtung der Prozesse mit einer Zuordnung der Kosten auf die Wertschöpfungsprozesse der jungen Generation als Basis für eine teamorientierte Führung an die Hand zu geben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Emrecht. Viele, viele der Themen sehe ich auch in meiner Beratung, dass genau das, was Sie gerade beschreiben, eben auch eben passiert. Und das Interessanteste und für mich teilweise nach so vielen Jahren in der Beobachtung des Mittelstands und auch in der Beratung immer noch nicht einheitlich standardisiert vorgegangen wird. Man spricht zwar viel drüber, aber letztendlich entscheidet der Kunde und dann wird es halt dann doch mal auch so individuell gemacht. Nun wieder aber zurück zu Ihnen. Sie sind jetzt mittlerweile auch schon 33 Jahre im Unternehmen. Also wirklich Chapeau für diese Leistung. Wenn Sie mal zurückblicken, also langweilig nehme ich jetzt irgendwie mit, ist Ihnen da glaube ich nie geworden. Und, und, und die andere Frage, die sich da so stellt, wie kann man sich denn so, so eng an ein Unternehmen binden? Also wie, 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 wie kommt es?
1: Ich glaube, das ist nicht die Frage, dass man sich eng an ein Unternehmen bindet, sondern dass man den Freiraum hat und den haben wir hier bei Wieselhuber auch heute noch und den hatten wir vor 33 Jahren, dass man begründet die Dinge tun kann, die man für richtig erachtet und die einen Spaß machen, dass man neue Produkte entwickeln kann und neue Lösungen entwickeln kann. Und wir leben eigentlich von Hypothesen. Und ich halte bei den äh, jungen Consultants so einen Einführungsvortrag, der heißt Hypothesengestütztes Arbeiten. Also nicht Schleppnetz, ich ziehe mir alle Informationen und gehe drin unter, sondern ich sehe schon aus der Interaktion von zwei Geschäftsführern oder wie die mit Kunden umgehen, dass ich mir denke, da gibt es Gründe dafür und mögliche Gründe sind erstens, zweitens, drittens. Und in drei Gründen sind zwei falsch, aber einer ist richtig. Und unser Beruf hat jede Konstellation, ist ein Stück weit anders. Gerade im Sanierungsumfeld, mit vielen Stakeholdern, mit Emotionen drinnen. Sie, sie lernen so viel, sie haben so viele Strömungen, die sie deckungsgleich bringen müssen. Also ich habe jetzt mal vor zwei Jahren, dafür also haben wir gemeinsam die Überschrift gewählt. Wir sind dafür da, die Dinge in die Balance zu bringen. Oder holen Sie uns dann, wenn die Dinge aus der Balance geraten sind? Ob Wertschöpfung und Vertrieb, ob Supply Chain und Wertschöpfung, ob das whatever, das muss zusammenpassen. Heimrich, Sie sind jetzt 65 Jahre alt
0: geworden und sprühen vor Energie und haben wirklich schrittweise auch junge Menschen in Verantwortung geführt, in Unternehmen auch bei Wieselhuber stellt sich die Frage natürlich, mit welchen Führungsprinzipien Sie das tun und welche Gedanken treiben Sie? Und dann in Bezug auf die Erfahrungstransformation, was ist da so der, der Schlüssel gewesen oder der, Ihr Schlüssel zum Erfolg?
1: Ich glaube, das Wichtigste, altersunabhängig, mit Jungen schon, schon wichtig, aber mit Älteren, ist die Integration in eine Lösung und jedem einen klaren Stellenwert zu geben. Also wenn ein 23-Jähriger seine Ergebnisse vor einem Inhaber eines 300-Millionen-Euro-Unternehmens präsentieren darf, hat der rote Backen oder Flecken im Gesicht, ist total stolz drauf und hat genau seine Rolle. Und ich glaube, es ist gerade jetzt total wichtig, dass wir in völlig gemischten Teams, den Banken-Video-Call, den ich hatte, da war der jüngste Mitarbeiter acht Monate bei WMP, frisch von der Uni, und der Älteste bin ich. Und er sieht mich agieren, nicht live, sondern in Teams. Und da merkt er, wie soll man ausdrücken, dieses ohne doppelten Boden. Er sieht nicht den Geschäftsführer, sondern er sieht, wie reagiert Enrich auf eine Frage eines Unternehmers oder eines Geschäftsführers. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass authentisch rüberkommt und keiner im Stillen-Kämmerchen als Business-Analyst verhungert, sondern immer, weiß, um was es geht, keine stille Post eingebunden ist und dabei ist.
0: Sehr sehr schönes Bild und ich glaube auch, da können sich viele, viele auch etwas abschneiden, weil ich denke, dass die Generation Z, so glaube ich, heißen, die jungen Menschen oder die aus diesem, die jetzt also in dieser Altersgruppe sind, die dürfen schon mal ran denken, die können oftmals mehr, als man denen zutraut und das wird ein Stück weit auch vielleicht immer ein bisschen so, ja, medial vielleicht nicht ganz so günstig gespielt. Und das finde ich sehr schön, dass Sie da also wirklich voranschreiten. Ja,
1: auch die die Chancen bringen ja. auch Dinge mit, die kennen auch Dinge, die super toll sind, die wir nicht, nicht kennen, die ich noch nie gehört habe. Also wir, wir haben jetzt als, als Größe einen Transformationsindikator entwickelt. So, damit kann ich zeigen, an welcher Stelle einer Branchenwertschöpfung oder in welchem Teil eines Geschäftsmodells die Angriffe durch Start-up-Unternehmen am größten sind. Dann messe ich, wie viel Wagniskapital da reinfließt, wie viel Start-up-Unternehmen, in welcher Finanzierungsrunde die sind. Das Ganze hat ein junger Mitarbeiter mitgebracht, der Data der, der, der Scientists gelernt hat und in Tel Aviv studiert hat. Er kommt aber dann auch zu einem Mittelständler wie Wieselhuber, wenn er hier in dem Team eine Rolle hat und hier auch gestalten darf. Den Anspruch, den ich habe, beim Kunden gestalten zu wollen, muss ich auch dem Jungen geben, hier bei Wieselhuber gestalten zu dürfen. Zum Schluss vielleicht noch
0: ein bisschen etwas Persönliches, ein bisschen Hintergrund zu Ihnen, Herr Emrich. Wenn Sie nochmal zurückblicken, Wann haben Sie denn mal so einen Tiefpunkt erlebt in Ihrem Leben und wie haben Sie denn daraus zurück rausgefunden? Vielleicht auch so als kleiner, kleiner, kleine Geschichte für alle Unternehmer oder diejenigen, die sich jetzt in der jetzigen Zeit in dem Transformationsprozess befinden und da auch den ein oder anderen Tiefpunkt erleben. Vielleicht kann man da so ein bisschen was mitnehmen. Ed Emrich, was war denn da so in Ihrem Leben?
1: Denkt Denkt den jetzt den. wert. Klingt jetzt blöd, aber diese, diese Tiefpunkte, die Sie wahrscheinlich meinen, die habe ich vermieden. Und die habe ich durch, durch ein paar bewusste Dinge vermieden. Das eine ist, ich habe mir in meinem Leben nie Ziele gesetzt, die sehr weit in der Zukunft sind. Von mir wollte in einem Bewerbungsgespräch, wie ich mich bei Wieselhuber beworben habe, einer der Münchner Unternehmensberater wissen, wo ich in fünf Jahren stehen möchte. Dem habe ich gesagt, sie ich weiß es selber nicht und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen ganz sicher nicht sagen. Ich bin aufgestanden und habe das Gespräch beendet. Und ich glaube, auch das ganze Thema Burnout kommt daher, weil man sich die Ziele zu weit nach vorne steckt und zu wenig realisierbare Zwischenziele hat. Ich bin so zufrieden, wenn ich am Abend in einem Bericht oder bei einem Kundenprojekt das erreicht habe, was ich an diesem Tag klären wollte. Und es verbaut mir auch nicht die Möglichkeit, neugierig zu sein und was Neues zu nehmen. Das andere ist, warum auch immer, mir sagt mein Bauchgefühl sehr frühzeitig, Achtung, da vorne kommt was. Das diskutiere ich nicht weg, sondern ich versuche, das Problem zu lösen, bevor es mich overholt, solange ich es noch greifen und lösen kann. So Und wenn man dann im Grunde, physisch, das gehört auch dazu, auf der langen Strecke zu Hause sein kann und man nicht auf die Uhr schauen muss und man auch nach 36 Stunden am Schreibtisch sagt, das geht zu Ende und das kriege ich hin. Dann vermeiden Sie diese, diese Abbrüche. Dann können Sie wieder wirklich 24 Stunden schlafen. Aber diese Struktur versuche ich auch den Jungen nahezubringen. Das ist reaktiver oder das ist in, in kürzeren Zyklen lebt sich besser.
0: Ja, also zusammengefasst ist es auch, auch meines meiner Kredi, dass ich eben auch sehr zeitnah die Medizine setze, um realistisch zu bleiben und nicht mich zu überfordern. Und was Sie auch ansprechen, das ist, glaube ich, auch etwas, was vielen Menschen ein Stück weit ist zurückgedrängt worden Empathie, glaube ich, hat ein jeder. Bei manchen ist es halt nicht ganz so deutlich wie bei uns beiden vielleicht.
1: Herr Fassade, vielleicht muss ich trennen, das soll man es ausdrücken. Und wenn ich mein hochgestecktes Ziel nicht erreiche, hat es keine Rückwirkung auf meine authentische Persönlichkeit. Und wenn ich das mal getrennt habe, dann bin ich so frei in dem, was ich tue und was ich möchte. Und ich bleibe authentisch. Also dieser, dieser Link, dass die persönliche Wertigkeit von meinem Job und von meinen Zielen abhängig ist, ist schwierig, glaube ich. Also ich muss dazu sagen, ich wohne in meinem Elternhaus und wohne in einem Dorf, das hat mittlerweile 5400 Einwohner, Klammer auf und extrem hohe Inzidenzklammer zu. Ja, Ihnen ist doch völlig egal, wo ich arbeite und ob das Projekt jetzt erfolgreich war oder
0: nicht. Ja, ja und, und genau das ist es, sich da davon zu befreien, was denken die anderen, sondern es geht ja auch um mich persönlich und wenn ich eben authentisch rüberkomme oder ich das Empfinden habe, dass das nicht richtig ist, was ich da gerade tue, dann sollte man es auch vielleicht auch dem Gehör verschaffen und sich sagen, warum ist das so, dieses Gefühl? Ja? Und dann sollte man es dann auch sein lassen. Last but not least, Herr Embrich, hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher und die Frage brennt mir aber doch so ein bisschen auf den Lippen. Was sind denn so Eigenschaften an Ihnen, die andere Leute so als verrückt beschreiben würden? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, da sagen alle anderen, Mensch, Volker, das
1: ist echt verrückt. Da gibt es durchaus Dinge. Das eine ist, dass ich eigentlich ununterbrochen ist, verkehrt ausgedrückt, aber neue Ideen habe und eine Idee noch im Kopf habe und da kommt die nächste neue oder dass ich alles sehen muss, was draußen sich abspielt. Und ich sehe wirklich die Ameise, ich sehe das offene Fenster. Ich habe brutal auf Input geschaltet und das kann Menschen in meiner Umgebung durchaus verrückt machen.
0: Das, das glaube ich Ihnen, Herr Emrich. Also wenn man jemanden so wie Sie dann unter sich hat, dann gibt es kein Halten mehr und dann hat man eben auch den 360-Grad-Blick sozusagen mitten unter sich. Nee, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Emrich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sie heute hier bei uns in dem Podcast Punkt genau als Gast zu haben. Ich freue mich auf Dein Wiedersehen, dann auch wieder ja, ich gerne. Ich wünsche Ihnen das heute noch gut. einen schönen Tag.
1: Ja, bis bald. Tag. Alles Gute. Bis bald. Herr Tschüss.